0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。摸摸真恼火，因为斯嘉丽从小不肯与两个娴静的妹妹或娟娟淑女的威尔克斯姊妹作伴，却跟庄园里的黑孩子、邻家的小男孩混在一起，而且爬树、扔石头的本事跟那些混小子一样大。摸摸不安了。艾伦的孩子怎么能这副样子？便不时恳请艾伦管管他，要他像个上等人家的小姐。可是艾伦更宽容，也更有远见。他明白儿时的玩伴日后就可能会变成情郎，而女孩子的头等大事就是嫁一个如意郎君。他暗暗思忖：这孩子只是精力太旺盛罢了，要教他取悦男人的姿态仪容，还有时间呢。朝向这个目标，艾伦和嬷嬷齐心协力。斯嘉丽一天天长大，这方面倒算得上好学生，可惜其他方面所知甚少。家庭教师请了一个又一个，还送她到附近的费耶特维尔女校念过两年书。她的文化知识还是少得可怜，但优美的舞姿却在全县数第一。她知道如何微笑，让酒窝显得更深。如何脚尖朝里走路，让群居迷人的随步摇摆？如何仰脸看一眼男人，再低头扑闪睫毛，快快的使自己显得内心柔情震颤？他最拿手的是在男人面前摆出可爱而孩子似的天真，以掩饰自己狡黠的聪明。艾伦轻言细语的开导。嬷嬷喋喋不休的指责，两人反复灌输，为的是让她具有真正理想的贤妻品质。艾伦教导女儿：“亲爱的，你要更温柔，更文静。男人说话时可别插嘴，就算你觉得自己更高明，男人不喜欢莽撞的女孩子。”嬷嬷绷着脸警告：“小姑娘家成天皱着眉头，翘起下巴，口口声声我要我不要的，准找不到婆家。”小姑娘家应当低眉顺眼说，说是先生，您说的对。二人煞费苦心教她淑女该有的种种品性，可她只学会了表面的文雅，学不会这些文雅内在的温柔，而且认为学这些没必要，外表就够了。淑女的外表已使她大受欢迎，她要的正是这个。爸爸夸口说她是方圆五个县最漂亮的姑娘。此言不虚，因为附近一代青年几乎个个向他求过婚，连亚特兰大和萨凡纳也有不少人远道而来。到了十六岁，感谢嬷嬷和艾伦一番苦心，他出落得千娇百媚，但骨子里任性固执，爱慕虚荣，像他的爱尔兰父亲，多情易躁；而母亲的无私宽容，他只学到些皮毛。这一点，艾伦一直不曾完全认识。斯嘉丽总是把最好的一面给妈妈看，在妈妈面前收起任性胡为，尽量显得柔顺，因为妈妈只要责备地看她一眼，她就会羞得掉眼泪。但嬷嬷瞒不过去，并且时刻准备戳穿她的鬼把戏。嬷嬷眼睛比艾伦厉害，斯嘉丽想不起有哪件事能把嬷嬷从头骗到底。对斯嘉丽的活泼好动、娇美迷人，两位良师并不着急。这本是南方女人引以为豪的长处，但杰拉尔德式的倔强与急躁却使他们忧虑不安，生怕他在得到一门合适的亲事之前就暴露出这些不利的品性。其实，斯嘉丽一心想出嫁，嫁给阿什里，而且她愿意装的端庄柔顺，头脑简单。要是这些能吸引男人的话，男人为啥喜欢这些？她弄不懂。只知道这种办法行得通，要琢磨其中原因，他可没兴趣。他对任何人的内心世界都一无所知，甚至自己的，只知道要是他如此这般的说话形式，男人就必然对他如此这般的曲意奉承。这好比套用数学公式，并不难。斯嘉丽做学生时，数学是唯一学来不费劲的。男人的心他弄不懂，女人的心就更知之甚少。对女人，他才没有兴趣。他从没有女朋友，也从不觉得有何必要。在他眼中，所有女人，两个妹妹在内，都是猎取相同目标男人的当然敌手。所有女人，只有妈妈除外。艾伦·奥哈拉不一样，斯嘉丽视她为神圣，高居凡人之上。斯嘉丽小时候就常把妈妈与圣母玛利亚混同。如今长大了，也不觉得改变这看法有何必要。艾伦代表的是绝对的保护，这种保护为天堂或妈妈才能提供。他明白妈妈是正义、真理、仁爱与无穷智慧的化身，是位伟大的女性。斯嘉丽很想做妈妈那样的人，唯一难办的是，想要公正、真诚、仁爱、无私，就得失去生活的大半乐趣，当然还会失去许多追求者。人生苦短，怎么能放过及时行乐呢？等嫁给阿什里，等老了，等有时间再说。她愿意做妈妈那样的人，可是，到时候再说吧。这天晚餐，斯嘉丽代替妈妈做首席，恪尽主妇责任。但她心中一直翻腾着那可怕的消息：阿什里要去梅拉尼。他期盼妈妈从斯莱特里家归来。没有妈妈，心里空空的，真是孤单。那家子及其没完没了的病痛，有什么权利把妈妈弄走？而且偏偏在斯嘉丽最需要妈妈的时候，这顿饭吃的没劲透了。杰拉尔德高谈阔论，耳朵都被他吵炸了，真受不了。他把方才与他的谈话忘得一干二净，只顾啰嗦萨,萨姆特要塞的新闻，还不时用拳头敲桌子，挥舞胳膊。杰拉尔德惯于在饭桌上滔滔不绝，平日斯里斯嘉丽一味想自己的事儿，他的声音全当耳旁风。可是今晚，无论怎么竖起耳朵留神外头是否有埃伦归来的车马声，爸爸的嗓门儿。就是躲不掉，当然不能把沉甸甸的心事告诉妈妈。艾伦若是知道女儿在想一个和别人订婚的男人，会震惊难过的。然而头一回坠入人生的悲剧，他多么需要妈妈的陪伴与安慰。只要妈妈在，他心里就踏实。再糟糕的事儿，妈妈也能应付。忽听车道上传来吱吱嘎嘎的车轮声，他猛地起身，又一屁股坐下去。那车声绕到后院去了，不会是艾伦？艾伦总在前门下车。可后院黑暗中传来一阵黑奴兴奋的刮草与尖声大笑。斯嘉丽往窗外一看，见方才离开屋子的波克手里高举着一支松明火把，照着从马车上下来的几个模糊的人影。说笑声在暗夜中起落，愉快轻松，无拘无束；有的深沉柔和，有的高昂动听。接着，砸踏的脚步声上了后廊台阶，进入通往主宅的过道，在餐室外面大厅停住。一阵低语之后，波克走进来，平日的沉着一扫而光，眼珠直转，一口白牙发出反光。他满面春风，新郎的得意溢于言表。他说：“吉拉尔德先生，您新买的女人来了。”“新买的女人？我可没买什么女人。”吉拉尔德装作不知道，圆睁双眼。“没错，您买的。”吉拉尔德先生，“没错，他就在外头等着，想跟您说句话。”波克咯咯直笑，直搓双手。“那好，把新娘子带进来吧。”吉拉尔德说道。波克转身朝过道里，他的老婆点点头。于是，那刚从威尔克斯庄园转卖到塔拉来的黑女人进来了，身后紧跟这个扭扭捏,捏捏的小姑娘，几乎被她妈妈宽大的花裙子完全挡住。这是她十二岁的女儿迪尔西，个头高大，腰板挺直，看相貌说她三十岁到六十岁都行。呆板的古铜色脸膛光溜溜的。五官中，印第安人特征倒比黑种人的更鲜明：红皮肤，额头又窄又高，颧骨突出，鹰钩鼻，鼻头扁平，黑人式的厚嘴唇，肯定是两个民族的混血。他神态自若，走起路来比嬷嬷还神气。嬷嬷的神气是学来的，可迪尔西生来就有。他说话比大多数黑人口齿清楚。晚安，各位小姐，杰拉尔德先生，对不住，打扰您，俺就想跟您道个谢，多谢您把俺和孩子买下来。愿买俺的人倒挺多，可都不肯买俺的闺女普利西，真得谢谢您了。这下俺不用为孩子伤心了，俺一定好好干活，让您知道俺不是忘恩负义的人。杰拉尔德清了清嗓子，做了善事给人说破，他怪难为情的。迪尔西转向斯嘉丽，眼角堆起几分笑意。斯嘉丽小姐，波克跟俺说，您要吉拉尔德先生买下俺，所以俺叫普利西跟您当个丫鬟吧。他手往后一伸，把小姑娘拽了出来。这孩子褐色的皮肤，两条腿瘦骨伶仃，小鸟似的，一堆小辫子细细的，用线扎起来，一根根硬硬的敲在脑后。眼神聪明伶俐，样样看在眼里，脸上却装的傻里傻气。斯嘉丽说：“谢谢你，迪尔西。不过这事儿你得问过嬷嬷。我从小就是她侍候的。”迪尔西不动声色，这腔调准能气死嬷嬷。他说：“嬷嬷老了，她是个好嬷嬷。可您如今是位大小姐了，得要个好丫鬟。安加普利西侍候英迪小姐快一年了。”会做针线，也会梳头，干得跟大人一样好。被他母亲戳了一指头，普利西冷不伶仃地行了个屈膝礼，朝斯嘉丽咧嘴一笑。斯嘉丽不由得也朝他笑了笑。他心想：会买乖的小东西。随后大声说道：“谢谢你，迪尔西。这事儿等我母亲回来再定吧。”谢谢，小姐。晚安。迪尔西说完，转身带着孩子退下。波克乐颠颠地跟着。饭桌拾掇干净，杰拉尔德又开始高谈阔论。不但他自己觉得没意思，听的人也没有一个感兴趣。他扯着喉咙说什么就要打仗了，还反反复复地问：难道南方能由着北方欺负吗？女儿们只好厌烦地应付：是爸爸，不爸爸。卡琳坐在大灯下的一只矮凳上，全神贯注地看一本浪漫小说，说的是一位少女如何在心上人死之后做了修女的故事。他边看边默默流泪，想象自己戴一顶白色修女帽，一定楚楚动人。斯外伦一面忙着为那个提起来就要咯咯笑的所谓宝贝嫁妆箱做刺绣，一面琢磨明天野餐会上该想什么法子才能把斯图尔特·塔尔顿从姐姐身边拉走。觉得自己浑身可爱女孩的品性，但姐姐却没有。至于他姐姐，此刻这位阿什里心烦意乱的。好啦，今天的故事就分享到这里了，更多精彩，期待我们下一次的分享。